0: 各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第十二期节目。这期节目是之前第八期节目聊聊男男女平等，以及第九期节目三十三十岁还年轻你可以的后续片。当时这三期节目是一起录制的，但因为本期节目的内容啊、呃、涉及一些关于我个人的部分，所以。我一直到好几个月之后才有勇气把它剪完，并且剖出来。嗯，其实我们今天探讨的话题跟前面有很多类似的地方，呃，是相当于在聊一些男女平等议题的一些延续性，以及在当代社会中，不论是男性和女性，在嗯未来应该这样子给自己定位，或者说是。让自己找到一个真正能够符合自己个人的定位的方向吧，大概我是这样认为的。所以，在聊这种话题的时候你难免就会把自己作为个人剖析的案例拿出来讨论。啊，所以我在当时聊这期的时候，因为聊得比较嗨嗨。所以就讲了很多自己的事情，啊、呃，包括我其他朋友也讲了他们的事情，嗯，某些部分我觉得不太妥，所以就剪了好久。嗯，这期节目里其实有一个议题，我会拿做这次节目的标题，就是关于女性的榜样。啊、呃，在聊天正式开始之前呢，我想讲一下这方面我的一些看法。呃、哦，这里节目里其实我们提到过，就我们的上一代，我们的父母辈，在女性中其实很缺乏一个叫做女性的榜样，就是什么样的女性算是活着幸福的女性？这就给很多人有一种很多女性吧，就是她们找不到方向，不知道怎样才能让自己快乐。我记得我很早以前在学校里跟另外一个前辈。呃， 法律系的前辈在讨论这个问题的时 候， 他提到一个观点 是， 在当今的中国社 会， 尤其是乡村的社会里 面， 农村社会里 面， 呃， 女性的自杀率其实非常的 高， 呃， 他们有很多精神类的压 迫， 或者说其实已经有疾病 了， 很多有怀有抑郁症之类的。嗯，但是他们找不到发泄的出口，所以很多时候，很多我们在看到农村故事里面一些非常激进的案件，或者说是自杀事件的时候，很多时候就是因为女性她完全没有办法释放出来。嗯，我自己其实我的祖母辈，我的外婆跟我的奶奶其实也遭遇了类似的情况，甚至。甚至我在长大以后才知道，呃，我的我我我的外婆跟我奶奶其实是长期遭受家庭暴力的，然后他们为了抵抗家庭暴力，啊、呃，一个是英年早逝，另外一个呢，呃，也做出了非常过激的行为。呃，我在我在很久以后，我爸跟我讲到关于他们事情的时候，我还是觉得，嗯，对他们来说。同情的心理占了更大的部分，所以，所以我就想，其实，嗯，可能最近几年，因为女权运动或者说是女性权利的事情，又被重新放大了很多声音，让我们可以听到。但实际上，一个根本的问题，我觉得可能还是需要思考就是到底什么样的女性榜样可以让人觉得是。真正算是幸福的榜样呢，虽然我们现在有很，你你依然可以想出来非常多的所谓的成功女性的例子，但是有多少成功女性的例子依然是在男性社会、男权社会的定义下的成功呢？所以我觉得这个问题是非常值得我们去思考的。如果我们真的去想找出一个所谓的，男女平等、男女平权的道路来说的话，那最重要的是如何定义一个女性是成功，而这种成功呢，是需要区别于男性主权社会的成功。的定义，我想这样子也可以帮助到更多的女性同胞，可以在未来去找到一种生活的出路吧。所以，所以，因为聊这种问题的时候很，很总是很难逃离自己的例子，去想想周围人、自己的亲人发生的事情，所以聊起来有点，可能当时聊起来很嗨，但是事后反思起来真的是举步维艰啊。那接下来就请大家收听本期节目吧，也希望我们的谈话可能虽然不能算，呃。有多少多少多少很新呃新奇的观点，但是也是希望能给大家提供一些可能之前没有想过的角度去考虑这个问题吧。啊，另外另外，我在网易云音乐上这个频道终于好像有九十九个订阅了，好开心啊！马上就一百个订阅了。好的，那也希望大家能在疫情中好好生活，大家加油，拜拜。那不不不不是拜拜，接下来收听本期节目，最后才拜拜
1: 。心理学上讲了分离个体化，就你有没有真正从父母那边？就中国人是没有分离个体化的这个概念。这个事儿，这个事儿、这个、就还是回到回到我们之前说的那个，为什么这个买房这个事儿很难推进？是因为对于女性来说，是因为这个这个推进的过程是双方在努力的、嗯。对，我觉得同样的道理，是因为这个不是说你做好了分离。这个事情就能分离的，对吧？是因为你的父母他做不好分离。对，对而且在中国，大部分并不是孩子不想脱离父母，是父母不想脱离孩子。因为父母所有的就是认知或者是自我观念是裹挟着孩子。因为你看，我太多的朋友生了孩子之后，就是我是谁谁谁的妈妈。嗯、就是你看微信朋友圈里面基本上发的全部都是孩子照片，<笑>然后名字也改了，<笑>对，就谁谁妈，我是谁谁妈。什什么宝妈，什么这个妈那个妈那个妈？我说你你有名字，你有姓，你有自己的生活，你为什么把你自己的孩子成为你最重要的一部分？对我，我当然说我尊重这种生活方式，但是这种在这种环境下抚养出来的孩子，其实真的很难脱离，因为你跟你跟你母亲已经成为一种共生的关系了。就是我所有的人生价值
0: ，这这这,这点我反对啊！嗯、就是说，本来就是共生关系、嗯，你不管你是哪个地区，
1: 都是共生关系。但是，但是这个东西不就我我不知道，我会感觉到，因为现在我接触到很多的人都是脱离不了父母的。嗯、很多人可能三十岁、四十岁，甚至五六十岁都没有，都活在父母的阴影之下，活在原生家庭的这种。我们
0: 应该在父母都是里面，我不知道你是不是啊？我肯定是，是我我、嗯、我单纯就是。我的父权压迫还挺强的，就是我我我老爸、嗯，呃，我很长段时间就是他对我的压迫，或者说是，他其实非常矛盾，他又是给了我最多的选择空间的人，但是同时他又是给我压迫最多的。人。然后我觉得我做很多选择是让他们他跟我妈开心。嗯哼。明白了，明白，我们都明白,明,我们明白。明上说的
1: 是你自己看着办、嗯，你自己。但是如果你没有按照他看的去办的话，他会不开心,不开心,不开心、嗯。对对对对。而且是那种让你觉得很，就是那种失望。哎、我爸爸曾经说过，我是他这辈子最失败的教育品。他会让
0: 你觉得对伤害他。对
1: 对，对嗯、我父我父亲说过，嗯，我就是特别后来，我是那种后后来。特别叛逆，因为我从小就很乖，就那种别人家的孩子里面的眼光。现在的话，我是突破所谓突破自我也好，突破父母的期待也好，甚至是我整个家族对我的期待。我之前是一个非常非常按着主流的社会剧本去去生活的人，但现在完全去摒弃这些东西。我回到家乡，我回到家乡，我听了很多言论。我会觉得是很恐怖的言论。我我有一个朋友跟我说，如我,我他他结了婚了一个女生，他说如果我父母第二天告诉我，我不喜欢你老公，我第二天就能跟我老公离婚。我说为什么呀？他说我看不了我父母难过。嗯、我还有一个朋友跟我说，他爸爸得癌症去世了，他说，他说我特希望我爸死了，说我不看我爸太痛苦，但是我又。受那种道德感的压迫，我说我怎么能够希望我爸爸死呢？
0: 哎，是这样子的，我我之前也是经历了我外婆得了帕金森，帕金森，他其实都很痛苦啊，他自己都说，那那有有本人不想活了，我就想特别帮他想帮他解决一下
1: 。对啊，但你会觉得哇，孝道，中国传统孝道来讲的话，这些东西都是大逆不道，
0: 人活着不自在
1: 。对呀、啊，对呀、啊，我得为了，而且你像为什么？一个人插着管子在 ICU 躺三年，家里的人都供三年，为什么？是因为在我们价值观念里面说说好死不如赖活，我要为我爸爸要办，就是所谓的孝道，就是我要无条件的去顺从我的父母，然后我要给他们最好的，然后在别人看来我是个孝子。所有的时候我们都是活在别人的眼光里面，但我们从来都没有问，我到底想要个什么样的生活。或者是我父母到底想要一个什么样的生活？嗯、我们从来没有问过这个问题
0: 你。你妈那么叛逆，你会有压力吗？不会啊。哇，你就是我们的我们的榜样所。所以你们在讨论这
1: 个问题的时候，有的时候会觉得可能我体会没有那么深刻，就,就不不
0: 是你体会没有那么深刻，你体会不到。嗯呃、因为
1: 我爸爸是个很传统的人，非、嗯、常，这也是他俩凑合不下去的原因、嗯，很大的原因之一。嗯、对对对对对，他他是个。就是刻板印象中很典型的山东男人，<笑><笑>打击一片<笑><笑>。所以我说是刻板印象中啊，<笑>对对对对
0: 对。长得还挺高挺帅的，就是我对<笑>这是我对山东男人的刻板印象<笑><笑>
1: 、啊不是。就是属于那种大男子主义极强，自尊心极高，嗯、然后就是那个、嗯、啊，北方男人都有。对对对，对对对他不是被你妈气
0: 死了。就是就是
1: 所以就是凑合不下去，下去凑合不下去嘛，就反倒是我妈妈会更难受。就是我妈妈怎么说呢？因为那代人普遍都单纯，就是他们会觉得，嗯、不是舆论压力让他们觉得，好像两个人一起出现在了马路上就得结了这婚，嗯，对吧？哈，其实是的,<笑>、啊、是,的是的，是的，是的，这婚就得结了、那个啊。对，这婚就得结了、嗯。然后，然后就是这样，就这样。就是傻白甜似的就把这婚给结了，然后结了以后很长一段时间，我妈妈可能是因为跟外婆家的嗯环境也有关，他们俩之间的冲突和矛盾，尤其是这种，我觉得真的是可以上升到三观上的矛盾。然后我妈就会很长一段时间在自我反省，我怎么又做错了？我怎么怎么又我我又不对？怎么我又不对？然后呢，实在是忍不下去以后，她就出去偷偷的问。可是这一问，如果被我爸爸知道了以后，爸爸就会觉得怎么能把家丑外扬呢？嗯，这个事儿又是一个更大的矛盾。所以很长一段时间，我妈处在一个自我怀疑中，然后痛苦啊，对，很痛苦，很痛苦，就是自我怀疑的感觉，对，嗯、对在,在自我怀疑中，然后然后、嗯，所以我说，其实很多、嗯、可能对于在座大家来说，你们生活中很多的一些个痛苦，早在我妈妈其实她也不能说替我吧，她已经试过了、嗯，所以她在这个方面对我来说可能会。稍微的宽泛一些，宽松一些、嗯、就没有那么的很很压迫、嗯。我不知道你刚才想问什么，就是我妈妈很叛逆，对我有什么压力？是舆论有什么压力吗？对
0: 啊，对啊，就是我感觉让你体会不到我们说说所说的啊，为了父母的期望，然后的父母的期望跟我们的期望是背道而驰的。对
2: 对,对,对。那相相对来说，
0: 你你妈给你的期望就没有，甚至说对你没有期望，有可以这么说吗？嗯
1: 。我妈是一直处在一个还算是比较知足的状态。
0: 对啊，这是、个、对你没有希望。
1: 但是我会觉得这个事儿还是一个，我我我必须得说，我觉得关系一定是相互的、嗯，一定是相互的。所以就是我很早我就意识到了，我妈妈有一段时间情绪非常糟糕，就是她分开跟我爸爸分开大概在六到七年里非常糟糕，包括生理上各种反应，甲亢。然后那种那种就就是就是那种气儿不顺，就是俗话叫气儿不顺。他自己想不通啊，他受很多委屈。等他一旦挣脱出来以后，他就会觉得我当时怎么受这么多委屈？那个时候舆论压力对他也很大。呃、他会在意一些的，包括他年轻的时候，他曾经跟我说过，我六岁的时候他俩分开。他曾经跟我说过，分开以后呢，有机会可以调外地，就是调高层。的的单位、嗯、就是高高，就比他们低级的单位，在高层的调调外地。他说：“他说，你知道我当时的想法是什么吗？你说我都三十二岁了，我还在折腾什么呢？”我跟他说：“我说你放心，这件事到你八十二岁，我也会嘲笑你的。<笑>我一直会嘲笑你的这件事，是不是傻了？现<笑>在我都三十二岁了，我还折腾什么呢？<笑>所以你看，真的，这社会社会观念的变化，真的是一代人之这一代人之间，他会有多少？所对，所以我理解你为什么说我好像有点佛，是因为那个很痛苦、最难过的那个过程，可能我妈妈真的替我分担了一些。”我觉得你应该采访一下他妈，对对对跟他妈做一起 p o k c a s 我觉得你妈妈是一个非常非常了不起的人。呃，然后我很小，在他在他状态，对，他是的，就是嗯嗯嗯呃，在我很小的那段时，不是在他分开的那段时间，然后就他情绪也很不好。他我妈妈其实本身是一个很敏感的、很情绪化、就很任性的一个，包括他现在也很少女，对。就就每天找我，就是除了买香香，就是买裙子的，反正就是这样的事情。对，然后，对然后，然后，然后，然后他那一段时间就非常难受。他是一个也很难受，就会很极端的人，会有很多极端性。包括我小的时候，他跟我爸爸吵架。就是我我的印象中，我有很多挨过的骂，我不知道为什么，不知道为什么又站到墙角，就跟拖把站到一起，<笑>真的不知道为什么，这个、拖把站到一起，<笑>又站到那里。爸是你的好伙伴，反省啊，真的就不知道为什么，可能在你回想起来，不是我的错、嗯，是因为他的情绪、嗯。我印象最深的一件事是，有一天我抱着一盒彩笔和我的画本，我大概三四岁。从一个屋要、啊、拿到另一个屋去去玩然后呢，我妈就跟我说：“你小心一点，不要把它散了。”结果我就拿洒了，走到半路我就散了，然后我妈瞬间就爆炸了，你知道吗？然后她就把我所有掉在地上的笔全部都踩断了，然后就直接给我扫到了门口。你
0: 前面提到歇,歇斯底里，就有点歇斯底里。对
1: 对对对，因为她状态很不好。然后，然后就给我扫、嗯、扫到门口去了、嗯嗯嗯。然后我当时也不知道为什么，我就又跟头发粘得很紧。<笑>然后我也很我也很委屈，所以我为什么印象这么深刻？是因为我确实是想不通。到了那天晚上呢，我妈可能也觉得她这个行为很不对。然后，但是她又不没法说抱歉，她不会那种很会表达，就对不起我我做了。然后她就她就默默地把门口那一堆又提回来了，然后跟我说你去拿个胶带。然后坐在一个小桌上，要跟我把它一个一个粘起来。我也很费解，你知道
2: 这是在做
1: 什么？对对，这知道是在做什么？然后，然后这件事让我一直印象都很深。包括大了以后，我也跟他聊过，他他也承认，他说他我大一些以后，他性格开朗很多，他就会说是我不对，是我错了。等我大家上初中的时候，我会意识到我们两个这样在家气压太低了。太低了，就是属于他就会神经了，我就抑郁了，大概就是这么一个状态。然后我就觉得可能我们两个都相对较高冷，或者是说不太会表达。然后，然后那怎么办呢？就是谁也不能先下那个台阶儿。那怎么办呢？那我就那我就先呗。那既然这个问题是这个事不是指他难受，是我也难受。那既然我们都这么很难受，那就我先呗。然后我就就是我会刻意的像我哥哥一样，就是那种。皮一些，就是嗯，有哥哥没有你还有哥哥，不不不是不是表表兄，哦、比较比较哥哥对,对对对对对对。然后就是会会，比如说会贫嘴了、啊嗯，然后会会插科打诨，会嗯连哄带骗，就是那种，对这这些的技能会掌握一些，对会主动的去掌握一些、嗯，对对对。然后后来这样。就是我会觉得这样，其实整个家里的气压慢慢就会回来，然后我妈妈也会开朗一些，可能她也过了最难受的那个阶段，然后这样两个人就就就,就一个开心的另一个也会更开心一点，然后这个就会更开心一点，这样其实就是一个相互的、嗯、的的作用。对我我会觉着就是我听了月娇，因为我跟她有私交嘛，嗯、就是我们我我我不知道大人你是什么感觉，就是很遗憾的就是。我们上上一辈的人，包括我们上一辈的人，嗯、除了你，你外公外婆，嗯、那那不算啊，那个很少数，嗯、巨巨巨巨 sweet 那种那种那种、嗯、那种、嗯、那种、嗯、那种,、嗯那种嗯、特别特别对对对。就我很遗憾，就是因为他说很多想到了我，就女性的这种命运，嗯嗯，很遗憾的就是没有一个榜样，我周围没有一个榜样，嗯嗯,嗯，女性活得好，她们都是活在这种婚姻制度里面，非常的压抑，即使压抑的话，她们也是这种。呃，婚姻这种的维护者，即使活得再难堪，即使是生了病，对，他们也不愿意从这里面跳出来。对，其实他们，你像我姥姥，跟我姥爷，我姥姥是一个医生，是整个我们那个市里面非常德高望重的一个医生，医技术一流，很多人慕名而来找我姥姥看病。但我姥爷只是一个工人。
2: 嗯
1: ，哦，明白，就没有小学都没有毕业的工人。嗯嗯嗯、那个时候，我们家这么这种搭配特别的多。对、哦，所以会落差落差特别的大、嗯，就是一个天上一个地下、嗯，一个女性非常的强，嗯，非常有能力，嗯、但一个男性非常的柔弱，嗯，真的到最后哈，就是是女的看不起男的，嗯，到一定程度、嗯，包括我奶奶跟我爷爷搭配也是，我奶奶是一个电报员，是知识分子家庭出来，嗯、我我我外公之前是在法国留过学，是工程师，然后我奶奶就是。就是很文艺的一个女性，然后也是非常聪明。我爷爷是是在福福州那种郊区，就屠夫家的儿子
2: 。
1: 小学没有接受过小学教育，就不管是我姥姥这边、我妈妈这边，包括我爸爸这边，都是这种男女强男弱的这种搭配。所、嗯、以到最后的话，女性在里面是非常非常难过的，而且基本上都是女性带孩子。男性基本上就是被女性贬的一无是处。你说他们开心吗？他们也不开心。我爷爷也好，我我姥爷也好，他们也不开心。所以到最后的话，我姥姥和我奶奶都是被气死的，等于、oh. 生活不幸福。但是他们看到别人要离婚，他们也是完全不支持。他们说你必须得保持婚姻的稳定，这样对孩子也好。后来其实我姨跟我妈妈的婚姻也非常的，就表面上看着很很 OK， 但里面的这种。夫妻相处之道，什么是完全没有的？他们不会经营关系。我其
0: 实刚才有一句话，就是我就憋在心里没说、嗯，就是我爸说过一句话，我现在想起来听你们讲，我觉得特别恐怖。就是他跟我说过，他觉得他这这一辈子做的可能对我妈来说，我我爸跟我妈关系特别不好啊，嗯、就是跟你跟你那个跟你爷爷奶奶有点像、嗯，就是我爸是一个知识分子，我妈不是，而且我妈就没没上过几天学这样子。我爸跟我妈相处特别不开心，我妈跟我爸相处特别不开心。我妈就觉得我爸特别冷落她，觉得跟她说不上话，平时在家里就不不开口对谈的那种。但是我爸现在五十五十多岁，快六十了，他觉得他这辈子就特别对得起我妈那件事情，就是他从来没有在外界的诱惑过程中出轨过或者怎么样过。但是我知道他其实有一瞬间大概有那种想法。但是我现在回过头来看这件事情，我爸妈互相之间的争执，或者说他们互相之间强搂强拧在一起，这是他们人生中最大的悲剧。但是他们结结果到那个节骨眼的时候，却觉得这件事情做得最对的，因为我
1: 。可是你真的开心吗？并不。所以他把整个对对他也不
0: 我我也没对没那、okay、我觉得
1: 最恐怖的是什么是？他是把所有他们婚姻不幸的症结放在你身上。所以就是说我都是为了孩子，所以我才这样这样。责任、嗯。然后然后其实你你也能感受到他们之间的不和谐，甚至你能感受到他那个想法。我是想说的是，他但凡把这个事儿当做表扬自己的话来说出来的话，这就说明他一定想过。嗯我其实是这么觉得，是的，是的，是不是是这样子？要不然他为什么以此来强自己？对对，他觉得自己有
0: 牺牲了。对，是的，他对自己的牺牲的包养。
1: 对对对对对对。然后，然后这就是这就是我说我妈妈可能让我感觉最舒适的一点，就她也会觉得很很仿佛这个家庭破裂很对不起我，但对不起我的点是因为我从小身边没有一个很亲近的男性长辈，一直对我有一个他怕我以后的。就这个亲密关系里面会出问题，但是他也不是说因为我离婚了我没有给你一个完整的家庭。他说过最相关的话是，就是你会不会因为别的小朋友一个手牵爸爸一个手牵妈妈，你特别难过？你看你妈妈真的是很了不起的一他对他他他,他在这些事儿上真的非常棒。然后他很包括很多事情他会坐在我前面，因为他自己的感受就很敏锐，他很敏感，然后加上之前这些个不开心的经历，他在我的他很多事情包括。我长就我生理期，就我第一次生理期，包括我长大了需要换内衣，这些事情他全部都坐在我前面，他会很暗戳戳的坐在我前面。就比如说啊，我给你买了一个什么什么什么的小衣服，然后在你柜子你自己去看一下，其实他给我换掉了。对了，就他是一个这。对对对，他是一个在这些事儿上很很敏感的人，就因为他会把他自己吃过的亏全部都给我规避掉，对，尽可能的给我规避掉。然后，然后我刚才想说什么，哦，说我跟我我妈妈就会有像雨薇说的这种情况，就是他自己他自己再难受再难受，生病了，哪怕是生理上生病了，咱不说心理上，大家大部分国人对上长辈对心理的疾病都不认为是个病哈、啊，就哪怕是生理上就被被气出毛病了。他也不会选择结束婚姻，他也会，他发自肺腑的觉得稳固的婚姻是对的，所以他才会，嗯、鼓励大家都维系着婚姻，然后去抨击那些没有维系下去的，比如说我妈，对，对，然后，然后很多人会跟我妈说、这个，这一点特别有意思，对，很多人会跟我妈说，<笑>说你看你多不容易呀、啊，一个人带孩子这么多年，什么什么什么什么，什么对。呃，就有的是真心的哈，可是有的他确实不是，就是会有那种看热闹的成分在里面。对对对，他确实有一些不是特别就不好听的，就是不是特别善良的人，会有这样一些。奚落也好，或者什么也好，但是呢，其实他们自己的婚姻生活已经非常糟糕了。是啊，众所周知、嗯。但是呢，碰到面以后，还是依然会说这样的话。哎、我还你好。这个、对对、嗯，你看你这样可太不行了，赶紧找个人吧，就不要再<笑>不要再挑了，<笑>你知道吗？不要再挑了，凑合找一个。然后回家
0: 可能被老公家暴，然<笑>后你出来跟别人说
1: 。<笑>然后，对，然后，然后就说那个，你这样可太不容易了。然后我我跟我妈就我我大概就是初高中的时候，我我我我俩就就在家里偷着说，然后我妈就会跟我说，你看看谁不容易，谁知道，<笑>然后对吧？谁不容易，谁知道？然后我妈就后来我俩开玩笑，你说我这些年我少洗多少衣服啊，少做多少饭，<笑>我少生多少气啊，我们少操那么多心是。我说对，是，对啊，所以就是她自己其实是能理顺的，哪怕舆论压力很大，她早年也会受压力的影响很大，所以她状况很不好。他自己也很极端，对。可是后来慢慢的调整好以后，其实他能想。就是说白了就是我们
0: 要把几个东西，就是在社会剧本里强加给我们的所谓的幸福的必要条件、嗯、充分的必要条件，对，全部给删掉。什么婚姻啦、啊，结婚一定要生小孩啦、啊嗯，结婚才能生小孩了、啊，这种必要条件全部给删完。嗯、还有什么爱情是永远的，嗯、婚姻是爱情的，嗯、全部删完，你才能把自己解放
1: 。不，我我会觉得就是说，怎么说呢？就是说。我倒觉得很多人是生活在社会剧本里面很舒适，这个 OK， 是因为对抗舆论的那个过程很对很很多，或者是有些人天生就适合走这种传统意义上的路，社会剧本规定的路。嗯嗯嗯嗯、我倒觉着，我觉得更好的状态，就我回过头，因为我结过婚、嗯，然后我现在处于分居或者离婚的状态，嗯、我会感觉，如果我让我再有选择机会的话，我会花更多的时间去探索。嗯，我希望整个社会。不管是我的父母也好，什么社会也好，能够给我多多的空间去探索自己到底想要什么，不要规定一个既定的时间，一定要做什么，不应该做什么，甚至是可能我尝试婚姻失败了，我就不适合结婚，嗯、也 OK、嗯对对对。我会觉得更多的是回归到个体，我自己，嗯、我需要什么，嗯、而不是就是而且这些元素是我自己去尝试过，我发现适合或者不适合，然后我再去写自己的东西。而不是一开始上来之后，我就把一个剧本压在你身身上。嗯，我周围朋友过这种社会剧本的时候，我很开心的也有。嗯，我真的也有。但我知道的是，我也很羡慕他们的生活，就可以这么去，这么这么安逸，或者是这么平和。嗯，然后这么老婆孩子的热炕头的生活，这么美好。但同时，我又想的话，我没有办法去过这种生活，是因为我跟他们不同，我是一个独立的个体。那既然我又有又,又有幸又不幸的生成这个样子，那我是不是应该花更多的时间去探索自己呢？对，所以包括之前我们聊天，包括之前有有别的，比如说小伙伴会有。尤其是，其实这个事情更多是在感情困扰的时候，会说是不是我的问题，嗯、是不是我有问题？对就我妈年轻的时候那种，我怎么又错了？就是就是，其实我特别想说的是，其实我我没有资格，不要问我这样的问题，我没有资格评评判你，我没有资格 judge 你、嗯，也没有人有资格去 judge。对对,对，然后所以这个，对，顺心就好。对，你自己不开心，你自己当然知道。如果你让所有人都开心，你自己不开心，你也知道。而且你也不可能让所有人都开心，问题就在这儿。对呀、啊，而且你既然有能力出来生活，你能够离开自己的原生家庭，离开自己的家乡生活，某种程度上，其实你就已经脱离了你的父母，脱离了社会的价值，嗯、只不过是你自己愿意背负这些东西。我知道这么说可能会很难，因为毕竟我们每次回到家，比如说晚上过年了，回到家的话，嗯、七大姑八大姨这些。尤其是我周围大部分同龄人都二胎都生了，我这也都快离婚了，那大家就接受不了，就说你按说你从小这么好，我给你提供这么好的条件，嗯，我父母就说，然后让你去出国留学，让你读最好的学校，你学习也很好，你为什么现在活成这个样子？这是这是亲近的，然后七大姑八大姨套着一层客气，比较有礼貌，比较 nice 的人呢，就会对这个事儿闭口不谈。对，然后就让你默默的感受到他什么都知道的压力，<笑>对，甚至有的人就说说背后就说你看谁谁谁读了这么多书，到最后的话就读傻了，嗯嗯，自己生活都照顾不了，嗯，有什么用？有什么用啊、嗯？对啊，就说你连自己就找一个好的老公，你生个孩子这些东西你都做不到，你现在活得这么辛苦有什么用？但我知道，可
0: 比我可别提我现在有多开心、啊。对，第一、就是
1: 就是这个，第二我会觉着慢慢以后觉着。当你突破了这些社会价值所赋予你的这些该干什么不该干什么的东西之后，你会发现人生就是一个不断经历的过程。我非常喜欢黑塞的一本书，叫《悉达多》，我不知道大家看过没有。悉达多就是其实是讲成圣或者成佛的一条路，是你必须经历人生的七七四十九，不是不是七七多少来着
0: ？七七四十九没错，七四十
1: 九。哦、我对数特别不敏感，嗯、特别的七七四十九难。佛应该是
0: 九九八十一，十一或者是九九
1: 八十一。<笑>或者九九八十一，就说你必须得去经历人世间的酸甜苦辣，尝试之后你才能够顿悟，因为知识是死的，智慧是活的，而智慧必将是你人生的经历，你去活出来，你才能够有这些智慧。而且，活的意味着你一定要所谓的犯错或者是脱轨，肯定的。对，这就还是说到我们之前聊的。特别浅的例子就是多少多少学长来做了经验介绍都没有用了，你不扣了那些分，你永远在还是会在这个题上做错，一定是的
0: 。你刚刚说那句话，我想要释迦摩尼自己不就是一个完非常完美的在轨形象，对，瞬间脱轨脱轨的
1: 形象，对对。但是我们现在觉着。不敢这个，不敢那个，就是我们有太多的，哎呀，会不会父母的期待也好，或者是我们是不是人生很失败啊，或者是没有足够的钱啊？其实我会觉得我，我我我印象特别深，就是我有一个朋友，他是做社工的，他说特别感慨，他说他服务两个人群，一个是心理咨询师，然后一个是 LGBTQ， 然后他们在做小组分享。哎，那
0: 个 Q 是什么？我知道了，呃、uh, ，Queer
1: 。酷、cool, 儿就是呃性别是流动的，他们不会把自己分分在一个框架里。这是我
0: 今天学到一个新词，我还不
1: 知道。呃、uh, ，LGBTQ，、嗯、他分的话能分几十类。嗯，对，就就是这样。然后他就说，他说当他跟那些心理咨询师聊天，就都是基本上就是功成名就啊，非常 s e t 啦，就是基本上的，他们聊的更多的是，哎呀，我要挣多少钱呐、啊？我要在这个事业上发展呐、啊？然后我要怎么怎么着，怎么怎么着？但你要跟 LGBTQ 那个群体聊天的话，他们更多的是强调的是什么？自我探索。嗯，是
0: 的
1: 。就是我是个什么样的人，我是个什么样的人，或者是我我想要什么样的生活，或者是我想未来以后我的伴侣是什么
0: ？哎，我我我觉得很好奇、嗯，就是真的是跟我谈这话题的人、嗯，我周围所有的，他一定有这个数，就就两类人可以跟我挑着来挑着话题、嗯，一个是女生，大多数是女生，嗯、另外一个另外一种就是。带了 LGBTQ 属性的男
2: 生
0: 、嗯嗯嗯嗯，从来没有一个男的跟我说过我要跳出来，这、就是纯直男啊，嗯、不带 LGBT 属性的直男会跟我说我要跳出来
1: 、嗯，因为他们就符合主流啊，因为他们、嗯、他们和完美的和主流契合，他们不需要跳。而且他们最可怜的就是，是最有幸就是最不幸的一点，是他们是所谓社会。既得,得利益者，所以对他们来说、嗯，放弃这些东西等于放弃自己的 privileges，、嗯、对、嗯，所有的权利或者所有的优势，他们都要放弃，这是一个很可怕的事情。嗯，这就,就像你之前像悉达多一样，就像佛佛陀自己本身一样，就是我之前是个王子，嗯，我怎么能够放弃作为王子的荣华富贵，我成为一个苦行僧呢？这是需要勇气的。哇，但是这种东西来讲的话。在智慧者来前都是粪土
0: 。
1: 对啊，就是对我来说，这辈子最主要的是自我探索。我要知道我是个什么样的人。我想经历不同的人生，肯定会痛苦，但这都一切值得。我要过一个自由或者是随心的人生，但这肯定是前提是有一,一定的物质保障的。这很中产的一句话，说实在，这很中产。但是我会觉着，在有限的空间或者是有限的时间里面，我们还是有一些可能性的。比如说，你踏出自己的舒适圈，去交一些跟你不一样的朋友，去参加一些不同的活动，去跟不同人生阅历或者是不同选择不同道路的人去聊天。当你保持一个开放心态的时候，你会发现这个世界其实很广，就没有你想象当中就一条路、就一条轨道，一路走到黑的那种感觉。而且这样的话，人生不会觉着绝望，因为当你犯错的时候，你会觉着完全 fucked up， 了，你会觉着，尤其是有这种。毁灭性思维就是一下一步走错步步错的这种状态
2: 嗯
1: 。嗯，其实现在尤其是男性背负的这种伤痛很多的。其实有研究表明，就是女性得抑郁症的比例比男性要高很多，但是男性自杀率很高。嗯，是因为一步踏错了，还没有到步步错的时候，他就已经崩溃了。对，已经崩，溃了。因为他们嗯不敢去承认自己的软弱，不敢承认自己也需要倾诉，不敢承认自己也是脆弱的那一面。因为你脆弱的话，你就会失去所谓的男性气质，你会觉得自己特娘，你会觉得失去朋友，所以朋友也觉得你特娘，也特别娘。就是一个社会规训，社会规训的手段，就是你一要成为你这个样子，要冷静、冷酷、理智，完全的无坚不摧的那种状态，就特别特别的 harsh 的那种人，特别特别的那种 strong 的那种人。这就是性别，就是这种刻板印象对男性的好，就是你是。记得励着，记得励着，但同时你没有办法表达你自己的脆弱
0: 。我想起来，前年的时候，我几个最好的朋友，嗯、我们从小玩到一起的最铁的四道，有一个有一个就是，目前来来说就是非常成功的，就是相对来说还挺好的，老婆又漂亮，自己又开心，工作又好，在杭州开个宝马或者奔驰，还是豪车什么的，特别开心。结果那次看喝完酒之后，几个人在一起抱头痛哭。嗯那个那个男的就跟我说：“你知道吗？现在社会诱惑太大，我完全承受不了，我完全承受,受不了，然后疯狂的哭。我就想到这种真的是难得有，嗯、就是喝了很多酒之后才能倾诉这种感觉。
1: 嗯、很可很可惜
0: 。我在想怎么给这个话题的结一个尾。其实没有，就已经前面已经讲了。”好多好多关于男女、男男女这个事情，嗯、中间咔了一段，我不知道怎么就跳到家的概念然后就跳到后面这所有的一切了。嗯、我们完全可以分成两期来说。我也
1: 觉得是、嗯，但是你可以把它截成两期。对、嗯，嗯、时间也很长。而、嗯、而且我会觉得其是有关联性
0: 的。哇，嗯、真的是超长，很长、嗯。就是
1: 我觉得是有关联性的，因为其实我觉得更多的是从个体的故事看到整个时代的变化。
0: 嗯
1: ，而且我们里面讨论的是有很多不同的点，所以，我我觉得你可以切断。就分上下，我觉得其实就是一种众生相，就现在是不同社会的众生相。我不会觉得这种不同的生活方式也好，这种个体的分享也好，它会产生一种赋权的这种态度，就是 empowerment， 不是不是这种 patriarchy， 就是这种赋赋赋赋权，就是就是那种是赋权，就是让你有一种权利，有一种感觉，就是我敢于表达自己的声音，我敢于活出不同的生活。我敢于尝试不同的亲密关 系， 我敢于自己去决定自己想要的什么样的生活。嗯， 对， 或者是 说， 我们可能我比 较， 我的思路会会比较解决一 些， 就是我会比较比较实际。就包括你刚才 说， 就你和父母之间的那个矛 盾， 就是你更期 望， 就你更期望让 他， 或者是说其他的舆论压力不重 要， 哪怕你可以抛开。如果是说舆论舆论压力对我们个体的影响。我们自己需要调整的是不被那些七七八八跟我没什么关系的声音所影响。可是父母，你真的觉得割舍不了，或者是怎样、嗯？那是不是其实我们可以做一些，就是做一些尝试，帮他们改变的，并不是说我只在改变我自己。嗯嗯、我我我自己很难受，就是我我多难受，我也得我也得让我自己变得像他们接受我，嗯、是不是可以？我我尝试过对，尝试过，
0: 对对,对，就是尝试过跟他们谈心。
1: 可能过程
0: 会很漫长啊，很而且是很痛苦，很痛苦，痛苦痛苦嗯
1: 、对，就是我，就说我我我自己的感受是很漫长且痛苦
0: 。你知道我我跟我爸谈心，就跟他讲一件事儿的时候、嗯，我跟他讲过两次，就第一次是我觉得我直直面这个问题，我跟他说，我觉得他很对不起我妈，嗯,嗯嗯，然后他就告诉我那句话，就是说他觉得、嗯、我
1: 最对得起的就是我没出
0: 轨，对，对嗯、类似这种话。然后那次他就哭，爆哭。然后第二次是我跟他说。我跟我爸说，我觉得你是你是我见过比较失败的人，我觉得你人生很失败。然后他又爆哭，然后说我不失败，我觉得我自己问心无愧。就这两次、就是，其实我我真的是就跟电影里演的一样，我把它叫做电影时刻，就是就找一个时间点，真的是让我去作为那个人去直面他。嗯嗯
1: ，对，或者是说更难受的事情，其实是你你你需要时时刻刻悬着这个心，就是。你自己会很费心思的把这些事情藏在生活里的各种事儿里，然后然后让他让他慢慢的去去，就比如说，其实有的时候会碰到一些事情，看似没有关联，但是其实会有一些，然后就拎出来，也不用那么很隆重哈，就是这样去谈。可是这样就确实是很容易，尤其是我们越大，父母年龄越大，这样就很容易谈崩，就是谈崩溃，就把双方都谈崩溃。对，然后我我也不太清楚，因为我，我我自己会有这么一个很难受的过程，呃，但是我必须得说，因为我妈确实在某一些方面非常棒，嗯，对，所以这个事儿即便是我很难受，就是我我也能，我我我不知道你会面临的困难有多大，嗯、对，对，然后，嗯、呃，但
0: 是没有，我已经无所谓了。你好、哎，你不用祝我好运，<笑>我已经无所谓了
1: 。<笑>我觉得你对你爸也挺。
0: 也挺也挺狠的
1: 是吧？你是一个失败者，我也觉得也挺狠的。嗯，这他可能是他最不希望从他儿子嘴里听到的话、嗯。我会觉得，就每个人都有自己舒适区吧。就我会发现，跟我父亲，我父亲也是一个特别传统、父权，就我们俩是对着干的。就慢慢慢慢让他从舒适区一点点移出来。嗯，对，父母也需要成长，成长需要伴随着痛苦，痛是没有办法避免，但是可能得一点一一点一点来。
0: 就是六十岁还要成长个什么样
1: 。你<笑>那你看他自己会不会这么说、嗯？很多家长自己拒绝跟子女沟通，嗯、建立桥梁。比如说我舍友的妈妈就会说、啊：“我都五十多岁了，我才不会要改什么什么什么什么。啊”对，就是这样的。但、嗯、他们自己在改变啊！你看，他们也会也在这里去学习，有意思吗？
2: Sperming lotion, moisture. See.、You.